1: Buenas noches, saludos desde Bolivia. Llevo bastante tiempo viendo tus videos y ahora me tomé el tiempo para hablar de algo que me pasó a mí y unos primos. Estábamos en Santa Cruz debido a una fiesta familiar algo grande. Pasado el día de la fiesta decidimos retirarnos, pero no sin antes comer y beber un poco. Mis padres se fueron en dos diferentes carros junto a algunos tíos y tías, mientras que mis primos, Mauricio, Robert, Alejandra y yo... ...salimos un poco más tarde porque fuimos a comprar distintas cosas... ...así que cuando partimos eran cerca de las 10.30 de la noche... ...conmigo al volante. Eran las once y media cuando ya estábamos en la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba... ...nuestro destino. Todos íbamos platicando de cómo nos la pasamos en la fiesta... ...mientras escuchábamos música. Así pasó el tiempo hasta que cerca de la una de la mañana... ...ya estando a mitad de camino... Alejandra mencionó ver una sombra en uno de los árboles al costado de la carretera Mauricio inmediatamente le dijo que tal vez vio un fantasma intentando asustarla Lo cual Alejandra no tomó para bien Pues le dijo que se callara y no dijera tonterías Sin embargo Robert se unió a la conversación contando sobre una chica que había muerto hace tiempo en aquel tramo Y que varios conductores reportaron haberla visto Tal vez fue a ella quien viste mencionó con tono serio «Seguro te lo acabas de inventar» mencionó Alejandra, bastante nerviosa «Por mi parte, solo iba riendo ante lo cómica que me parecía la situación aunque poco me duraría la risa pues pronto vi a una persona caminando a lo lejos conforme me acercaba, pude ver que era una chica con una chaqueta negra una falta algo corta y tenis lo primero que pensé fue en lo linda que me pareció pero caí en cuenta en lo extraño que era ver a alguien caminando en medio de la carretera Eso y el hecho de que era bastante tarde Te hubieras parado para preguntarle si quería ventón, Mencionó Mauricio La manera tan natural en que mencionó aquello hizo que por inercia detuviera el coche a pocos metros de haberla pasado Pero justo cuando miré por el espejo retrovisor ya no pude verla más Cosa que también le mencioné Mauricio simplemente se me quedó viendo sin decir palabra, así que seguí mi camino mientras Alejandra y Robert continuaban peleando sobre que las cosas paranormales eran alucinaciones y no cosas reales. Al parecer ellos no se habían percatado de la chica. En fin, cuando ya estábamos por cierto tramo con bastantes árboles, logré ver a lo lejos a la chica, así que rápidamente le toqué el brazo a Mauricio para que observara. Oye... ¿No es esa la chica que vimos hace un momento? «Eso no puede ser posible, a menos que se pueda mover más rápido que el carro», mencionó nervioso. En ese momento Alejandra y Robert nos preguntaron sobre qué hablábamos, por lo que les explicamos la situación de la que no se habían percatado. «Una vez más me detuve, pero en vez de desaparecer como la vez anterior, aquella chica dio un salto hacia los árboles para desaparecer de la vista». —Oye, ¿necesitas ayuda? —gritó Mauricio sin recibir respuesta. Acto seguido mencionó que tiene un mal presentimiento y que lo mejor era seguir sin detenernos. Para nuestra mala suerte, la situación se volvió a repetir, y está de más decir lo nerviosos que nos encontrábamos para este punto. —Tiene que ser una broma. Es lo único que pude mencionar mientras apretaba el volante con fuerza. Mauricio solo me dijo que siguiera y la ignoráramos, así que aceleré un poco más. Ni cien metros avanzamos, cuando al ver un camión venir en sentido contrario, aquella chica salió de la nada para quedarse justo en medio de nuestro carril. «¡Cuidado!» gritó Mauricio y casi por reflejo freno, pero me detuve en el último segundo al saber que si lo hacía terminaríamos volteándonos. Dar un volantazo también estaba fuera de discusión, pues debido a la velocidad que llevaba sería un accidente seguro. Dicho esto, solo había una opción, así que apretando los dientes avancé sin vacilar. Juro que sentí el impacto de la chica contra la defensa de la camioneta y cómo las llantas pasaron por encima. Con el miedo a tope frené más adelante. Mauricio bajó también de lo más asustado mientras Alejandra lloraba y Robert no podía ni hablar. Bajamos después de Mauricio utilizando nuestros celulares como linterna Y palidecimos al percatarnos de que no había rastro de la chica Ni siquiera una gota de sangre Reaccioné y fui rápidamente a fijarme en la defensa de la camioneta y el cofre Pero me llevé una sorpresa cuando noté que no tenía nada Ni una bolladura, ni rastro de golpe No podía entender cómo eso era posible si sentí el golpe cuando la arrollé además de cómo pasé por encima. Otro detalle que me pareció extraño fue que el camión nunca se detuvo, y digo que se me hizo extraño porque el camión estaba un poco más atrás de la chica, por lo que indudablemente vio el accidente. Estuvimos unos cuantos minutos más buscando, pero al no encontrar evidencia de lo sucedido, decidimos subirnos a la camioneta y largarnos del lugar. El resto del camino lo pasé tratando de tranquilizar a todos, y mientras lo hacía, escuché murmurar a Robert que tal vez la chica a la que habíamos atropellado era el fantasma del que nos había hablado minutos atrás. Le mencioné que eso ya no importaba, lo único importante era llegar a nuestro destino, y la verdad es que no había que darle más vueltas al asunto, al final nadie nos creería si lo contábamos. Los llevé directo a su casa uno por uno. Luego retorné a la mía, y en el trayecto iba pensando qué diablos fue lo que ocurrió en la carretera. Estaba por llegar a casa, faltando solo un pequeño tramo bastante oscuro que pasa cerca de una laguna, cuando sentí un frío de lo más incómodo en mi brazo derecho. Por alguna maldita razón volteé en esa dirección, solo para darme cuenta de que la chica que nos estuvo siguiendo... Ahora estaba sentada en el asiento del copiloto mientras me sostenía el brazo con su mano izquierda. Casi caigo presa del pánico, pero sabía que no debía distraerme, por lo que tomando el poco valor que me quedaba aguanté hasta llegar a mi casa. El trayecto fue un verdadero infierno donde solo escuchaba cómo ella me intentaba hablar, diciendo frases que no lograba entender. Y bueno... En ningún momento me atreví a volver nuevamente Por miedo a encontrarme algo que sin duda me haría accidentarme La situación duró varios minutos Hasta que simplemente aquella chica desapareció sin dejar rastro Lo intuí al no ver nada con el rabillo del ojo Y al dejar de sentir su abrumadora presencia Llegué a casa y le conté lo sucedido a mi familia Pero ellos no me quisieron creer Lo mismo pasó con mis tíos Hasta el día de hoy, no sé si realmente fue la chica la que asesinaron o fue otra cosa que ello que me acompañó en mi trayecto. Hola, soy de Perú. Esto sucedió en el año 2012, en un lugar algo alejado, al cual nos habíamos mudado mi madre, mi hermano mayor y yo, debido a que le habían ofrecido unos terrenos a mi madre. El pueblo era muy rústico, pero bastante bonito. Había no más de 40 personas en todo el lugar, el cual, debo decir, es muy conocido por tener bastantes leyendas, mismas que en ese momento no conocíamos. El primer día que llegamos salimos a conocer el pueblo, su mayoría eran extensos campos y casas antiguas de más o menos el siglo XIX, mismas que estaban habitadas, tenían techos de paja y paredes de sillar, una piedra blanca muy pesada y conocida en mi ciudad por ser piedra volcánica, aquello daba indicios de que allí había azufre, y la verdad es que sí podía percibirse el olor, muy cerca del río que pasa por el pueblo. En cuanto a nuestro hogar, era una de las primeras casas, algo lejos de las demás por lo que no teníamos vecinos. Solo campo era lo que se podía ver hasta donde alcanzaba la vista, y lo más cercano que teníamos era un cementerio. Las primeras semanas que vivimos ahí transcurrieron con normalidad. Si a situaciones extrañas nos referimos, era el hecho de ver de vez en cuando una que otra sombra cruzar caminando el campo. Incluso una de esas veces me pareció ver un perro pasar por el maíz. Cosa muy extraña, porque el maíz media más o menos dos metros y el perro.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: parecía andar en dos piernas. A pesar de ello, no le tomé importancia, pues bien pudo haber sido un vecino andando por la zona, confundiéndolo con algo más. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi hermano mayor, quien no me creyó, pero después de convencerlo de ir a mirar, encontramos rastro de que algo había cruzado corriendo el campo, dejando pelo y saliva a su paso. Decidimos no comentarle a mi madre y así transcurrieron los días. Nos volvimos amigos de algunas personas del lugar... ...quienes contaban que pasaban cosas raras en el cementerio a eso de las 3 de la mañana. Que había algo que lo rondaba. Ellos lo llamaban el Mikui aya, ...que en español significa el come tumbas o come muertos. No entendimos muy bien lo que dijeron. Mencionaron además que debido a que nosotros éramos nuevos en el pueblo... Debíamos hacer dos cosas en caso de verlo o simplemente evitar que entre en la casa. Paguen a la tierra con algún animal de su pertenencia, o pongan un poco de licor de caña en el campo y déjenlo ahí, mencionó. Esa misma tarde le comentamos a mi madre, quien hizo caso omiso a nuestras palabras, tal vez creyendo que solo eran inventos. Debo mencionar que para ese momento mi hermano había traído dos perritas de la ciudad para que cuidaran tanto la casa como el terreno. No eran muy grandes, pero se acostumbraron rápido y resultaron ser buenas cuidadoras. Así pasaron cuatro meses desde que llegamos, tiempo en el que los avistamientos de cosas extrañas por mi parte no hacían más que aumentar. Pero aquello llegó a su límite el día que vi una sombra pasar por la ventana que da al exterior. Y casi al instante escuché a mis perritas llorar. Me asomé para ver qué era lo que pasaba, pudiendo ver a un perro parado en dos piernas en la ventana del primer piso. Simplemente estaba frente a las perritas, sin moverse o hacer ruido. Con todo el valor del mundo le lancé un carro de metal que tenía cayéndole en la cabeza. Apenas impactó. Aquello volteó hacia mí, dejándome apreciar más detalles de este ser. Era un animal amorfo entre perro y lobo, con rasgos humanos, especialmente en sus ojos. Parecía también que tenía una pata algo salida de su sitio, como si estuviese fracturada. Me quedé paralizado por el miedo, y es que jamás pensé toparme con algo así. Pensé en gritar, pero apenas lo iba a hacer. Vi llegar un tipo con sombrero negro quien logró ahuyentar a lo que fuese ese animal. Acto seguido, desde el primer piso me dijo con una voz molesta. Nunca más vuelvas a hacer eso, porque el haya te perseguirá. No es el único que ronda estas tierras y son muy territoriales. Vete a dormir y reza para que no te pase nada. el resto de la noche lo pasé llorando pues cabe mencionar que en ese momento yo tendría 11 años al día siguiente mi hermano entró a mi cuarto para levantarme e ir a la escuela encontrándome despierto y con fiebre me dio una pastilla y me dijo que me quedara a descansar ese día yo me negué y fui rumbo a tomar mi autobús a la escuela recuerdo que mientras este partía vi a mi hermano despedirse y a su lado en el campo estaba el mismo animal que había visto la noche anterior ahora muy cerca de una de las ventanas del bus por suerte apenas llegué al colegio toda molestia así como la fiebre desapareció se sentía más bien como si nunca hubiese tenido nada esa misma tarde después de volver de la escuela vi a mi madre y mi hermano mayor en la parada del autobús esperándome con una de las perritas en brazos no sabía qué ocurría pero mi hermano mayor me dijo Algo atacó a nuestra perrita La llevaré al veterinario Cuida la casa hasta que vuelva Acto seguido partió rumbo a la ciudad Cabe recalcar que la ciudad estaba dos horas y media de camino Cuando partió eran las tres de la tarde Y solo había autobuses que iban al pueblo hasta las seis Por lo que mi madre le dio la bendición Y le dijo que si no podía regresar Se quedara en un hotel hasta el día siguiente Mi hermano aceptó diciendo que haría lo posible por volver el mismo día. Después de eso nos despedimos y partí a casa junto con mi madre. Claramente recuerdo cuando mi hermano iba subiendo al autobús. Pude ver que la perrita en su cuello tenía una marca como de tres garras. No era muy profunda, pero al parecer fue lo suficiente para que no pudiera caminar por el dolor. Al llegar a casa, dejamos a la otra perrita fuera para que cuidara por la noche, y mientras estábamos en ello, mi madre me contó que un perro de gran tamaño fue a molestar a la otra perrita, quien por defenderse casi lo muerde, siendo ese el motivo por el que el perro la lastimó. Mencionó también que estaba a punto de matarla cuando apareció un señor de unos 60 años con sombrero negro, parecido al que yo había visto esa noche. Tomó al enorme perro del cuello y lo lanzó unos 3 metros para atrás con una fuerza descomunal, el sujeto se percató de la presencia de mi madre, por lo que se aproximó disculpándose por el espectáculo, para retirarse en la dirección al perro, con una sonrisa macabra en su rostro. «Tu hermano una vez me contó que vio a ese perro saqueando tumbas, pero no le quise creer», mencionó nerviosa. Esa misma noche, mi madre continuaba contándome lo sucedido, cuando comenzamos a escuchar sonidos extraños en el maíz. Decidimos no salir de la casa, pero repentinamente escuchamos un golpe en una de las paredes de concreto en la parte trasera. Lo siguiente que escuché fue a mi madre llorar, mientras decía que habían lanzado a la perrita contra la pared. Salimos a ver, y en efecto, estaba postrada en el piso con marcas de sangre en la boca, pero aún estaba viva. Parecía que solo había sido el golpe contra la pared el daño que recibió. Sin embargo... La tranquilidad estaba lejos de llegar, pues escuchamos a lo lejos un aullido de lo más aterrador. Y casi al instante, un gruñido se hizo presente. Entramos casi corriendo con la perrita, a quien recostamos y pusimos hielo en la boca. Después de unos diez minutos se despertó, pero apenas lo hizo. Comenzó a ladrar frenéticamente hacia la puerta que da la calle. Y casi al instante empezaron a tocar la puerta. Mi madre no quería abrir pero escuchamos una voz diciendo desesperadamente, «Abre la puerta, mamá. Por favor, ábreme. Algo viene detrás de mí». Pensé en abrir, pero mi madre se detuvo diciendo que no había manera de que mi hermano estuviera fuera. «Él siempre me habla por mi nombre. No es tu hermano». Acto seguido comenzó a gritarle que se largara, que no era bienvenido en la casa, obteniendo risas y el aumento de los golpes como respuesta. Después, y sin razón alguna, el silencio se hizo presente, el cual poco duró al escuchar ligeros pasos acercándose a la puerta. Apenas se posicionaron enfrente, escuchamos la voz del sujeto del sombrero. Jamás abran la puerta, y por el amor de Dios hagan su pago a la tierra, porque ya no podré controlar más a mi manada. Esa noche la pasamos de lo más asustados, y apenas salió el sol, mi madre procedió a sacar una gallina de uno de los corrales que teníamos en el techo de la casa. Dejó al animalito a la mitad del campo con un vaso de aguardiente y una oración escrita en un papel, diciendo que nos dejaran tranquilos en el nombre de Dios. Solo pasaron dos minutos después de que lo hizo, cuando vimos salir cinco criaturas del tamaño de los maíces rodeando al animal. Eran las seis de la mañana más o menos, por lo que podíamos ver con ligera claridad que aquellas cosas eran unos perros de gran tamaño. Estos sobresalían del maíz. Lo siguiente que escuchamos fue el tronar de huesos y cómo recogían las cosas dejadas en la tierra. Y después de un aullido, terminaron desapareciendo de la vista. Ese mismo día llegó mi hermano con la perrita bastante alegre, pues se pudo salvar y a partir de ese día no volvimos a tener este tipo de encuentros, al menos no en nuestra propiedad. Menciono esto porque en el lugar suelen hacerse fiestas donde se recibe la visita de muchas personas que no son del pueblo. En ese tiempo de eventos, no es raro que se corran rumores de desaparecidos cuyos cuerpos nunca son encontrados. Asimismo, el avistamiento de animales extraños es un tema muy frecuente incluso hoy en día. Dicen que si te acercas lo suficiente al cementerio por la noche, podrás verlos, pero, tal cual lo mencionó aquel sujeto extraño, a ellos no les gusta que los veas comer».